0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verkaufsexzellenz. Mein Name ist Armin Hering. Hallo, Freunde der Verkaufsexzellenz. Heute bin ich bei der Von Busch GmbH in Bielefeld. Mir gegenüber sitzt Max Luke. Hallo, Max. Ja, dich. ja, Max, vielen Dank, dass du dich erstmal bereit erklärt hast für dieses kleine Interview. Max, du bist ja Vertriebsmitarbeiter hier bei der Von Busch GmbH. Wir kennen uns, weil ich dich letztes Jahr ja gecoacht habe genau, in Vertriebsthemen. Ja. Und ich hatte dich gebeten, ob du mir mal ein paar Fragen beantwortest, wie du zu deinem Job gekommen bist, was dich hier bewegt hat, den Vertriebs, die Vertriebsaufgabe zu übernehmen, was so die Hürden und Stolpersteine waren und wie du dich so in diesem Job einfach etabliert hast. Ja. Max, du kommst ja ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Genau. Ähm, wir haben hier auf dem Tisch liegen einen, einen American Football Helm. <lacht> so etwas hast du ja auch viele Jahre getragen. Ja, Vielleicht erzählst Anwendung du mal einfach auch. so ganz kurz, wo waren eigentlich so deine beruflichen Wurzeln?
1: Also ich bin eigentlich gelernter Veranstaltungskaufmann und habe meine Ausbildung bei einem renommierten Veranstaltungsunternehmen hier in Bielefeld ähm, unternommen, welche einen Schwerpunkt auf Business-Events hatte, mhm. aber auch unter anderem einen Nachtclub betrieben habe. Ja, ja. Und nach meiner Ausbildung bin ich als Clubmanager eingestiegen und habe acht Jahre lang im Nachtleben gearbeitet. Da habe ich dann mit Argen Schritten auf für 30 zu bewegt und haben mir überlegt, okay, es muss was anderes her. Dreimal die Woche nachts, fünfmal die Woche tagsüber ja, ist ja. ein bisschen viel. Privatleben bleibt auf der Strecke und hat mir eine Auszeit gegönnt. So das,
0: tagsüber hast du geschlafen, während andere dann einer normalen Arbeit nachgingen und du warst eine richtige Nachteule.
1: Ja, genau. Also ja. ich habe mittwochs, freitags, samstags nachts gearbeitet. Startzeit war 10 Uhr, Ende 6.30 Uhr. Aha. Und bin dann dazu aber Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag in der Regel von 10 bis 18 Uhr im Büro gewesen. Donnerstags, aufgrund des wir Mittwochs offen hatten, immer erst um halb eins.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Und ja, das kollidiert irgendwann mit seinen Interessen und dem Privatleben automatisch, wenn man sich von einer ha, Mädel aufreißen hin zu, oh, ich habe eine Freundin, <lacht> bis hin zu, ja, vielleicht doch meine Frau irgendwann. Mhm kollidiert es einfach irgendwann. Ja, und daher ja. musste bei mir eine Veränderung her. Ich habe dann im April 2016 einen Cut gemacht, weil ich nicht mehr nachts arbeiten wollte und mhm. hatte mir selber eine Pause von sechs Monaten gegönnt ja. und habe ehrenamtlich für die Bielefeld Bulldogs, den American Football Verein, war ich tätig als Marketingpräsident mhm. und habe mich um die Kooperation mit den Sponsoren gekümmert. Ja. Ja. Und dort ist auch der Kontakt vom Busch GmbH entstanden, wo ich eben jetzt tätig bin, wo du mich unterrichtet hast, ich saß mit meinem Vorgesetzten, dem Herrn Müller, im November 2016 zusammen und wir haben über den Sponsorenvertrag für das Jahr 2017 gesprochen. Und sind vom Tisch aufgestanden und wir hatten von beiden Seiten einen fairen Deal. Der war gut an sich, mhm. ich mit einem wohligen Gefühl im Bauch gehe raus und bin zwei Stunden in meiner Wohnung und auf einmal klingelt mein Telefon mit Kai Müller drauf. Und im mhm. ersten Moment, Mist, der will nachverhandeln. Hat mir wirklich ja. gedacht, aber es kam ganz anders. Der Kai hat mir angeboten, dass sie eine Planstelle im Vertrieb frei haben, wo man Zeit hat zu lernen, wo man nicht sofort auf Umsatzdruck angewiesen ist und reine Provisionsbasis, sondern zwei Jahre bis Ende 2019 Grundlagen schaffen, Ausbildung als Vertriebler zu genießen und ob ich mir diese Stelle
0: vorstellen konnte. Das heißt, ohne vertriebliche Vorkenntnisse, gut, in deinen vorherigen Positionen hast du ja auch Vertrieb im weitesten Sinne gemacht, aber jetzt im klassischen Außendienst, hattest du ja keine Vorerfahrung, bist du richtig ins kalte Wasser gesprungen?
1: Ja, doch, es war, also wie gesagt, mein Vertrieb hat sich darauf beschränkt, mit einem Promotion-Team abends durch die Stadt zu gehen und Partygäste zu suchen mhm. oder eben bei dem Bielefeld Bulldogs ein bisschen Sponsorenakquise zu betreiben. Ja, ja. Also wir sprechen da von 10 bis 15 Kunden im Jahr, mhm. Mhm. Ähm, wohingegen hier eine ganz andere Taktung auf einmal vorgegeben ist, um wirklich erfolgreich auch am Markt sich zu positionieren
0: und zu agieren. Du sagtest eine andere Taktung, das wäre jetzt so meine Frage. Was sind denn so die, die Dinge, die jetzt im Vertrieb in diesem Kontext sehr anders sind? Das heißt Taktung, du bist viel vor Ort bei Kunden. Du bist ja ausschließlich im Geschäftskundenbereich tätig. Ihr verkauft ja keine Drucktechnik an, an Privatkunden, sondern ausschließlich oder vor allem an, an Geschäftskunden. Was ist jetzt das Neue für dich im Vertrieb?
1: Also komplett neu ist es eben, dadurch, dass ich meinen Kundenstamm auch selber aufbaue, jeden Tag neue Kontakte zu knüpfen. Es geht dann auch gar nicht, also das Geschäft ist gar nicht im Vordergrund, sondern zu den Entscheidern zu kommen und dort Kontakt aufzubauen, sich bekannt zu machen und das eigene Produkt zu fördern und hoch anzupreisen, mhm. um im Nachhinein ein Geschäft aufzumachen. Auf okay. Wir vertreiben ein Produkt in meinen Augen, was auf dem Markt relativ häufig vertreten ist. Viele Menschen drucken schon, mhm. meistens mhm. sind die in langjährigen Verträgen. Ja. Ja. Und dort, natürlich hat man den Lucky Shot, der, der kommt vor, dass man einen Anruf bekommt oder man selber irgendwo anruft und sagt, oh, gut, dass Sie anrufen, ich sitze gerade schon wieder hinter dem Kopierer und kriege hier einen Ausraster. Kommen Sie morgen vorbei.
0: Oder ich brauche unbedingt einen Drucker und ich weiß nicht, wo ich einen kaufen kann. Ja,
1: genau. Aber das ist in 500 Fällen vielleicht einer. Ja, Alles ja, andere ist ja. eben erstmal die Tür öffnen, Sympathie bei dem Gegenüber gewinnen, die Chance bekommen, sich vorzustellen, das Produkt vorzustellen und dann danach natürlich irgendwann mit, natürlich mit Überzeugung auch dieses Produkt dort zu platzieren und zu verkaufen.
0: ja. ja. Ich habe dich ja begleitet in den letzten Monaten mhm. und du hast ja gerade in dieser Phase, wo wir immer zusammengearbeitet haben, auch Verschiedenes ausprobiert. Ich weiß, du warst am Anfang kein Freund von telefonischer Terminvereinbarung. Ja. Du bist dann oft kalt in die äh, Gebiete gefahren, hast dann eine ganz spannende ähm, Form der Kundenansprache gefunden. Magst du das mhm. mal ganz kurz beschreiben, wie hast du das gemacht? Du bist ja zu den Unternehmen gefahren und hast Visitenkarten gegeben und bist so sehr, sehr gut an Entscheiderkontakte gekommen.
1: <lacht> so, das meintest du. Ja. ja, also ich habe natürlich, wenn man neu ist und noch nichts zu verlieren hat, also mit dem Rückhalt, den ich von der von Busch GmbH hatte, wusste ich, okay, du kannst dich ausprobieren. Und eine Taktik war dabei ganz klar, in dieses in die Unternehmen reinzufahren, vor Ort einfach mit ausgestattet, mit einer Imagebroschüre, mit passendem Equipment, dass man schon was zeigen kann, was erzählen kann und natürlich Visitenkarten. Wirkliche Kaltakquise an der Tür. Klingeln vorne am Empfang, sich kurz vorstellen, Mappe abgeben, schon einen Namen erfragen. Wer ist mein Ansprechpartner? Für mich war es meistens der IT-Bereich. Und dann wichtig ist, auch an diesem Termin, der vor Ort stattgefunden hat, nachher dran zu arbeiten. Sich also spätestens am nächsten oder übernächsten Tag wieder zu melden, fragen, ob der Entscheider die Mappe bekommen hat oder ob man direkt durchgestellt werden kann. Das ist bei dem, ist, wir, bei dem Termin vor Ort ganz wichtig. Das Schöne ist, man kommt, wird nicht automatisch am Telefon abgewürgt. Viele kennen also viele Vertriebler werden das kennen, das typische Nein am Telefon. Ja. Der IT-Leiter ist nicht zu sprechen, der ist im Termin. Der ist, es gibt Leute, die habe ich bestimmt 15 Mal probiert zu erreichen und sie sind nicht zu sprechen. Der, das ist, dieser Empfang ist darauf geschult, diese Leute zu blocken. Und... Wenn man einem persönlich gegenübertreten mit einer relativ smarten Art, ein bisschen lächeln, kann man viele Empfangsdamen bei einem persönlichen 1 zu 1 gespräch leichter knacken, als wenn man einfach nur die 30. Nummer am Telefon ist.
0: Super. Das ist so, das ist so <lacht> einfach, dass es schon wieder genial ist. Also darauf muss man erstmal kommen. Kaltakquise wird ja von den meisten Vertrieblern gescheut, wie der Teufel das Weihwasser scheut, was heißt, nein, es ist unseriös, das bringt nichts. Das entspricht nicht so meiner inneren Einstellung zum Vertrieb, man will immer so ganz äh, gut vorbereitet oder hervorragend vorbereitet, mit, mit geöffneter Tür beim Kunden eintreten, aber das ist eben nicht Akquise. Also du hast letztendlich äh, mir da letztes Jahr, als du mir das erzählt hast, wie du da agierst, nochmal gezeigt, Akquise ist auch ein ganz großes Stück wirklich Fleißarbeit. Ja? Du musst einfach hin, du musst dich überwinden, du musst eben wirklich vor Ort beim Kunden präsent sein. Das hast du mit Bravour gemacht. Das finde ich vorbildlich. Jetzt hast du auf der anderen Seite mir, bevor wir hier zusammenkamen am Telefon, gesagt, dass du inzwischen wieder mehr Telefonakquise machst. Das hat mich überrascht, aber erzähl mal, wie kam es jetzt dazu? Also es
1: kommt eben, es kommt auf das Produkt an, was man anbietet, in meinen Augen. Ich merke, dass ich einfach einen guten Erfolg damit habe, indem ich die Anzahl an Kontakten, die ich knüpfe, nach oben schraube. Ich bin sicherer geworden, dadurch, dass ich mit meinem Produkt, was ich habe, sicherer geworden bin. Ich kann nach einem Jahr mehr über das Produkt erzählen als zum Anfang. Ja, ja. Zum Anfang, wenn du mich am Telefon stottern gehört hast, war es leichter, Nein zu sagen. Mittlerweile bin ich aber so, dass ich eine sehr bestimmte Art in den Gesprächen habe, die nicht unhöflich ist. Aber einfach nur bestimmt. Es geht los mit der Empfangsdame, wenn ich einen Ansprechpartner weiß, aus dem Netzwerk, äh, aus dem Internet oder Ähnliches, zu sagen, bitte verbinden Sie mich mit dem Herrn Müller. Anstelle wäre der Herr Müller vielleicht gegebenenfalls zu sprechen. Beides ist höflich, aber das eine ist bestimmt. Und dadurch agieren die Leute am Telefon anders. Und
0: warum bist du jetzt bestimmter, als du es vor einem Jahr warst? Was denkst du?
1: Ja, weil ich gelernt habe, dass viele Leute einfach auch nur eine einfache Anweisung bekommen wollen. Also es ist nicht böse gemeint in dem Sinne, sondern... Es ist für einen Menschen leichter, wenn er einen klaren Arbeitsprozess vorbekommt, als wenn, ich, wenn, als wenn er selber entscheiden muss.
0: Ja, ja.
1: Und wenn ich, ähm, wie gesagt, der Dame am Empfang, die hat ja auch so Urinstinkte, die wird ja den ganzen Tag nur von Leuten gebeten, vielleicht mal einen Kaffee zu holen, einen Termin einzutragen, ähm, vielleicht ein Parkschild vorne dran zu hängen. Mhm. Das ist ihre tägliche Arbeit. Ja. Und wenn man dann am Telefon angeht und bestimmt sagt, würden sie mich bitte verbinden. ja dann geht sie davon aus, man ist im Gespräch mit dem Herrn, den man haben möchte. Und dort kann man ein
0: ganz anderes Gespräch aufbauen. Ja. Das ist so ein bisschen wie die Geschichte von einem Freund von mir, studierter Sozialpädagoge. Der war bei der Bundeswehr äh, und äh, war bei den Funkern und hat dann irgendwann zu Beginn in seiner Rolle gefragt, wer von euch hätte denn Lust, die Kabeltrommel zu tragen? Mhm. Und hat dann natürlich heilloses Chaos in seine Kompanie ausgelöst, weil so fragt man nicht bei der Bundeswehr. Ja. Ja, okay, das äh, heißt, du hast einmal die Erfahrung gemacht, was besser funktioniert. Das ist sicherlich auch ein Stück weit äh, Routine, die einen dann so die Erfahrung äh, im Erfahrungsschatz wachsen lässt. Und du hast zu Anfang auch gesagt, du hast diesen Rückhalt gehabt. Du bist jetzt erstmal so auf der sicheren Seite, weil du bist in dieser Ausbildungs- oder Einarbeitungsphase, du darfst dich ausprobieren. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend im Vertrieb. Ich habe kürzlich mal ein, ein Zitat gepostet auf meiner Facebook-Seite. Ähm, das Zitat lautete... Was oder Es war eine Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du garantiert nicht scheitern kannst? Ich mhm. finde das eine schöne Frage. Ja? Einfach mal sich zu überlegen, vielleicht hätte ich ja Lust, heute mal in der Stadt irgendwelche wildfremden Menschen anzusprechen, ob sie mit mir abends ausgehen wollen. Wenn ich wüsste, ich würde nicht scheitern, dann wäre ich doch völlig entspannt und würde auf die schönsten Frauen zugehen gehen oder auf die interessantesten Menschen, die ich träfe, und würde es einfach tun. Und der Effekt wäre ja wahrscheinlich sogar, das, wenn ich es gut mache, in den meisten Fällen sogar, das von Erfolg gekrönt wäre. Man muss es dann wirklich einfach tun.
1: Ja. Das, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man zu dem Produkt, was man vertreibt, egal ob es eine Dienstleistung, das Produkt oder äh, ein, ich sag mal, ein physisches Produkt, eine Dienstleistung ist, dass man selber hinter der Sache steht. Ja. ja. Weil nur dann kann ich mir selber das Gefühl geben, ich versuche nicht irgendwem was anzudrehen. Ja. ja. Gerade bei der Telefonakquise, wenn ich 40 Anrufe nacheinander takte. Ja wenn vom Mist ich muss dieses Produkt unbedingt verkaufen ich will Umsatz erzielen dort die Wertigkeit des Produkts im eigenen Hinterkopf zu behalten egal welche Summe es nachher wert ist sondern einfach es hat einen Mehrwert für den Gegenüber es muss nicht Geld sein oder es kann eine Erleichterung sein eine Arbeitsaufwandentschädigung das muss einem selber immer bewusst sein damit man nicht in dieses Gefühl kommt Mist ich drehe irgendwas an
0: ja ja das ist wichtig ja. Max wenn du jetzt mal überlegst was war denn jetzt so in dieser ganzen Vertriebstätigkeit hier in deinem jetzigen Job, so dein, dein größter Stolperstein oder dein tiefster Tiefpunkt, wo du sagtest, wäre ich mal doch in meinem alten Job gewesen oder geblieben oder hätte ich was Anständiges gelernt? Gab es so was bei dir?
1: Dadurch, dass ich meinen Kundenstamm selber aufgebaut habe und nichts, also kein Gebiet übernommen habe, ganz klar die ersten sechs Monate. Man steht nach vier Monaten, fünf Monaten da und also ich als Quereinsteiger, und habe minimalen kleinen Erfolg gehabt. Und auf einmal hat diese ganze Akquisearbeit, Vertriebsarbeit, die im Vorhinein stattgefunden hat, gezündet. Nach sechs Monaten kamen die ersten Leute wieder auf mich zu. Herr Luke, Sie waren doch hier im Januar. Herr Luke, ähm, wir hatten uns noch mal unterhalten, wir bräuchten jetzt. Aber diese sechs Monate ohne Erfolg, das war natürlich ein hartes Brot. Jeden Morgen sich dann selber zu ermutigen, weiterzumachen, weiterzumachen und weiterzumachen. Ich selber habe mir dann gesagt: Nein, ist gar nicht ein böses Mein, sondern äh, Nein, Entschuldigung, sondern ein, ein Kürz, äh, eine Abkürzung für noch ein Impuls notwendig. Mhm, das ist Aussagen von Telefonisten und von nun, am Empfang gar nicht auch ein persönlich reflektiert werden, sondern einfach auf die Situation, dass man die Nummer 25 ist. Und dann muss man sich Gedanken machen: Wie hebe ich mich ab? Wie? Bin ich anders als die anderen zehn Leute vor mir.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis auch für die Zuhörer hier, gerade die, die in der Vertriebsarbeit noch relativ neu sind, man darf in den ersten vier, fünf, sechs Monaten nicht zweifeln. Natürlich darf man sich hinterfragen, in dem, was man tut. Und da denke ich, ist wichtig, auch die Erfahrungswerte anderer Kollegen, vielleicht schon erfahrener Kollegen in Anspruch zu nehmen, hinzuhören, was die so für. Einstiegshörner sich abgestoßen haben, aber eben in sechs Monaten muss man einfach durchhalten. Ja. Ja. Wenn ich äh, mal äh, dich bitte, mal einen Rat zu formulieren, was würdest du jetzt neuen Vertriebsmitarbeitern empfehlen? Also, ich frage das aus dem Grunde, weil ich auch sehr viele äh, äh, Vertriebs-, schule, die als Quereinsteiger in einen Job kommen. Ich habe ein großes Unternehmen, für das ich zweimal im Jahr eine große Schulungsreihe durchführe, auch erstmals jetzt mit der Kombination von Präsenzseminaren und Webinaren. Und die kommen aus unterschiedlichsten Bereichen. Das sind teilweise Menschen mit einem handwerklichen Background, das sind Pädagogen, ich hatte schon Theologen in diesem Ausbildungszirkel, Schauspieler hatte ich letztens. Und die wollen alle jetzt in diesem Vertriebsbereich Fuß fassen und stehen da wirklich von völlig neuen Feld. Was würdest du denen empfehlen? Worauf sollen sie achten?
1: Jetzt neben der Schulung bei dir oder was? Ich also, darf gerne erwähnen, dass Sie unbedingt
0: eine Schulung bei Armin Hering besuchen sollen. <lacht> Denn das tun Sie ja schon automatisch. Aber was, was würdest du empfehlen? Worauf sollen Sie achten? Was ist wichtig?
1: Ganz wichtig ist, sich nicht, also in meinen Augen, ganz wichtig ist, sich nicht in irgendeine Form drängen zu lassen. Wenn du Maurer bist und deine Art ist, ey, Jung, komm mal her, kannst du auch so verkaufen, wenn das Produkt dazu stimmt. Du wärst bestimmt nicht der Richtige, um. Aktenschränke zu verkaufen, aber vielleicht hast du dann im Vertrieb bei der Mauer, viel mehr, viel, viel ja. mehr Erfolg. Also es ist wichtig, dass man nicht in einen Anzug geschossen wird, eine Krawatte umgehangen bekommt und dann sagt, okay, ich versuche mich jetzt nach diesen besten Ratschlägen zu verbiegen, dass jetzt nicht mehr ich bin. Ja, ja. Sondern die Persönlichkeit hinter dem Verkäufer
0: ist, glaube ich, das, was die Geschäfte untereinander ausmachen. Ich glaube, das wird auch zudem wichtiger, weil Produkte, sind wir ganz ehrlich, sind ja auch austauschbar. Total. Also ich hoffe, ich trete ja. nicht zu nah, ob ich jetzt einen Drucker bei dir kaufe oder bei einem Mitbewerber. Die Drucker sind möglicherweise von, von der Marke Klar. sogar die identischen. Und ob ich jetzt einen Kyocera oder einen Sharp oder sonst was, einen Minolta habe, da wird es vielleicht Unterschiede geben. Aber die Qualität von Produkten ist ja heute so immens hoch auf einem hohen Niveau, dass letztendlich eben mehr zählt, als nur das Produkt, nämlich ja, der die Mensch, persönliche Beziehung. Genau, also ja.
1: Geschäfte werden nicht und ohne Grund zwischen Menschen gemacht. Ja. Es kann sein, dass mir das Produkt von, einem einen, von der einen Person angeboten wird und ich finde es blöd, weil mir einfach der Charakter dahinter mm. unsympathisch ist. Ja. Wohingegen, wenn es von wem anders kommt und ich weiß menschlich, ich kann dem vertrauen, ich habe ein vertrauen eine vertrauensvolle Basis aufgebaut, mm. wir sprechen über Dinge, die uns beide interessieren, mm. kann das gleiche Produkt unglaublich gut sein in meinen Augen. Ja.
0: Und es ist ja auch das Drumherum. Du hast ja im Vorfeld mir gesagt, dass du einen Kunden hattest, der euer Produkt mit einem Produkt von Amazon verglichen hat. Natürlich kann ein, ein Versender, ein Internetshop oder ein Discounter Produkte zu einer Kondition anbieten, aber geht es darum? Bin ich nicht als Kunde eher darauf angewiesen, von dir beraten zu werden oder von dir das Quäntchen mehr Service zu erhalten? Also das, was letztendlich heutzutage immer noch Menschen leisten und nicht Roboter. Und... Ich denke, das ist in, im B2B-Bereich auch die Riesenchance, für, die Riesenchance für den Vertrieb. Nämlich zu sagen, du baust zu deinen Kunden eine persönliche Ebene auf. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ja kein One-Night-Stand. Du brauchst dafür teilweise ein halbes Jahr, bis Kunden sich erinnern und sagen, Herr Luc, Sie waren ja bei mir. Ich brauche da mal Ihre Meinung. Und das ist letztendlich das sozusagen die Rendite. Ja. ja, ich meine gerade heute mit den großen Kaufhäusern online, das Produkt ist überall vergleichbar. Ja. Also ich höre so raus, was wichtig ist, Geduld haben zum einen, gerade wenn man ein, ein Vertriebsgebiet aufbaut, wenn man neu ist im Business. Du sagst, nach sechs Monaten hast du angefangen, so die, ersten Ernt, äh, die ersten Ernten einzufahren und wirklich authentisch bleiben, also so sein, wie man wirklich ist, weil genau. die Beziehung ist ja auch das, was zählt. Ja, ja. Da, also klar, da gehe ich komplett mit dir
1: ja. und durchhalten. Das Schlimmste ist einfach bei einer Akquise, sie nicht zu machen, ja. Ja. also selbst wenn Gespräche holprig verlaufen. Dann ist dann dann macht man halt, muss man abschalten das nächste Gespräch ja. wieder anfangen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist, nicht zu telefonieren oder nicht zum Kunden zu fahren. Alles ist was schon sagt. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Es, so, es ist so wahr. Und dennoch erlebe ich eben Vertriebler, die man morgens um halb zehn hervorragend erreicht, wo man sagt, könnte es jetzt nicht im Gebiet sein. Hm. Ja, ich habe hier noch ein paar Dinge aufzuarbeiten oder noch die äh, Quartalszahlen meinem Vorgesetzten zu liefern und, und und Ja gut, auch das muss mal gemacht werden, aber eben nicht in der vertriebsstärksten Zeit. Ähm, ja, das denke ich ist nochmal wichtig zu fokussieren auf das, was ein Vertriebler ausmacht, nämlich den Kontakt zum Kunden zu halten. Ja. Max, ich fand das sehr, sehr interessant. Ich gucke auf die Uhr, weil ich habe meinen Kunden versprochen, die Podcasts äh, auf 10, maximal 15 <lacht> Minuten okay. äh, zu begrenzen. Das war mal äh, Ergebnis einer kleinen Umfrage. Ich könnte mich mit dir jetzt stundenlang weiter unterhalten. Vielleicht tun wir das auch, aber das Mikrofon schalten wir jetzt ab. Okay. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank für deine Auskunft, dass du einfach mal den Einblick gewährt hast. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Total ja. nett, hat Spaß gemacht. Ich freue mich und wünsche dir einfach natürlich unglaublich viel Erfolg weiter im Vertrieb. Dankeschön. Und äh, ja, irgendwann lese ich vielleicht mal ein Erfolgsbuch von dir, weil wo du all deine Erfahrungen zusammenschreibst.
1: Max, vielen Dank. Dann rufe ich mich auf dich als Mentor.
0: Ja? Schön, kleine, kleine Fußnote, wäre nett. Okay. Also, viel Erfolg weiter. <lacht> Danke.